0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro El Elogio de la Sombra, del prestigioso escritor japonés Yunichiro Utanizaki. En los países orientales, las sombras son sinónimo de una luz débil. Pueden producirse cuando la luz es insuficiente o cuando algo impide la entrada de la misma. Por ejemplo, las sombras se producen durante el periodo en que el sol se oculta y el crepúsculo se desvanece. Las sombras también surgen del voladizo de un tejado cuando el sol es abrasador. Así es como se muestran las sombras en la estética japonesa, como algo oscuro y perceptible. Es como mirar a través de un velo semitransparente, no podemos ver con claridad, pero la ambigüedad es lo que lo hace encantador. Japón es montañoso y está rodeado por el mar, por lo que goza de un paisaje único y natural. Allí podemos encontrar montañas nevadas aguas termales llenas de vapor y hermosas flores de cerezo en forma de nube. También podemos contemplar las cambiantes olas del mar que crean un espejismo muy místico. Los japoneses aman la naturaleza y han desarrollado una sensibilidad por el bello y caprichoso entorno natural en el que viven. Incorporan la estética de las sombras y la oscuridad en todos los aspectos de sus vidas. Dicha visión estética queda perfectamente plasmada en este ensayo poético, El Elogio de la Sombra, en el que esta postura se ve respaldada por la detallada descripción que el autor hace de su vida. Junichiro Utanizaki fue uno de los principales escritores de la literatura japonesa moderna, conocido fundamentalmente por sus obras sobre la estética. Entre sus obras más conocidas se encuentran Retrato de Sunkin, Las hermanas Makioka, La madre del capitán Sigemoto y Diario de un viejo loco. También tradujo al japonés moderno el clásico del siglo XI, La historia de Yenji. En Japón, esta obra ha sido galardonada con varios premios prestigiosos, como el Premio a la Cultura de la Editorial Manichi, el Premio Asai y el Premio de Arte de Manichi. Además, fue nominado al Premio Nobel de Literatura en siete ocasiones, en 1958, y en seis años consecutivos, de 1960 a 1965. Sus obras literarias y sus exploraciones estéticas han influido en numerosos artistas y diseñadores japoneses. El libro El Elogio de la Sombra fue publicado originalmente a finales de 1933 y principios de 1934. En aquella época, la sociedad japonesa atravesaba un periodo de integración cultural de Occidente y Oriente. Los avances occidentales en materia de ciencia y tecnología se estaban abriendo paso en la vida cotidiana de los japoneses, trayendo consigo cambios graduales en las tradiciones japonesas. Con la intención de recordar los viejos tiempos y la antigua estética oriental, Tanizaki desglosó la vida tradicional japonesa con la creencia de que Dios reside en los detalles, reviviendo la estética de las sombras de la cultura japonesa. A continuación, en tres partes examinaremos la perspectiva de Tanizaki, y exploraremos la visión estética de los japoneses. En la primera parte, examinaremos la estética de las sombras en las viviendas japonesas. En la segunda parte analizaremos la estética de las sombras en el estilo de vida japonés. En la tercera parte, exploraremos la estética de las sombras en las particularidades de la psique japonesa. Primera parte, la estética de las sombras en las viviendas japonesas. Como ya hemos dicho, el elogio de la sombra es un ensayo. Y debido a su gran éxito, se ha reimpreso en numerosas ocasiones. Algunas ediciones incluyen a su vez otros ensayos de Tanizaki, ya que coinciden con las mismas creencias del autor sobre la estética, representando la excepcional estética japonesa de las sombras. Entre dichas obras se encuentran el elogio de la sombra, sobre la indolencia, el amor y la pasión, la molestia de entretener a los invitados, pensamientos aleatorios sobre los viajes y retretes varios. Este booky no se centrará únicamente en un ensayo en particular, sino que examinará la obra en su totalidad para así presentar en detalle la estética japonesa de las sombras. En primer lugar, apreciemos la belleza de las sombras en las viviendas japonesas. La belleza clásica de la sutileza, así como los detalles más pertinentes, abundan en los edificios tradicionales japoneses. Los tejados de dichos edificios cuentan con aleros que a menudo cubren todas las paredes exteriores. Los aleros son tan profundos que funcionan como paraguas, manteniendo todo el edificio protegido por el tejado, al mismo tiempo que proyectan amplias sombras entre las paredes y el tejado. Sin importar si se trata de un imponente templo o de una sobria granja, los tejados tradicionales japoneses comparten una forma y una estructura casi idénticas. Dado que los edificios japoneses están hechos principalmente de madera, la función del tejado consiste en proteger las paredes exteriores, y por supuesto a las personas de las variaciones climáticas. Hacer el tejado más ancho para que los aleros lleguen más allá de las paredes puede prevenir en mayor medida los daños causados por el viento, la lluvia y la luz solar continua. Gracias a esta estructura, la vida útil de los muros de madera, los pilares, las puertas y las ventanas se prolonga considerablemente. Así pues, el interior de las habitaciones de la casa se vuelve más oscuro. Sin embargo, puesto que los japoneses han vivido durante tanto tiempo bajo estos aleros tan pronunciados, han descubierto la belleza de la serenidad oculta en las sombras. Además, han utilizado la belleza de estos espacios sugerentes y ocultos para ayudar a embellecer otros aspectos de su vida. Aunque en un principio el tejado japonés se diseñó para proteger el edificio, algunos elementos estructurales bajo el tejado se idearon por razones puramente estéticas, para crear un entorno sereno. Por ejemplo, los japoneses construyen verandas a lo largo de las paredes exteriores, por si la luz del sol quiere entrar directamente en las habitaciones. En el interior del edificio tienen puertas corredizas con paneles de papel, conocidas como shoji, las cuales hacen que la luz interior sea aún más suave. Además, el diseño de los retretes tradicionales es un maravilloso ejemplo de cómo los japoneses crean una sensación de intimidad y tranquilidad en su entorno doméstico. El retrete japonés suele estar separado del edificio principal, conectado por un largo pasillo diseñado para mantenerlos a cierta distancia. Además, Dicho retrete siempre está rodeado de plantas y escondido bajo la sombra de los árboles, lo cual lo hace especialmente apartado y encantador. La atmósfera estética de los edificios tradicionales japoneses se basa en gran medida en la belleza de las sombras. Al estar profundamente influenciados por el Zen, los japoneses aplican dicha belleza a su vida cotidiana, perfeccionándola al punto de que su entorno doméstico también incorpora el espíritu Zen. Por supuesto. La estética de las sombras no solo hace hincapié en la oscuridad. La clave está en resaltar la belleza de la luz con la ayuda de la oscuridad. La claridad y la oscuridad no son necesariamente conceptos opuestos, sino también complementarios, en la alternancia de luz y sombra encontraremos un contraste nítido y el espíritu zen de la vida. Este aire único de serenidad no solo se encuentra en la arquitectura japonesa. La elegante decoración de las viviendas también emana una fuerte sensación de misterio y serenidad. Los japoneses se llaman a sí mismos el pueblo Yametou, y las habitaciones japonesas se llaman Wasitsu. Comparadas con los estilos occidentales de decoración de interiores, los cuales utilizan papel tapiz de colores para cubrir cada centímetro de la pared, las paredes de una habitación japonesa pueden parecer sorprendentemente sencillas. Si bien cada casa puede tener un color predominante, la sensación general creada por los colores neutros de las paredes es de sencillez. Las paredes suelen tener un acabado de piedra arenisca de un solo color neutro, a veces con distintas tonalidades, para que cuando entre la luz del sol, las paredes no deslumbren, sino que ofrezcan un suave resplandor. Imaginemos una pared desnuda sin nada en ella. Cuando la luz del sol brilla a través de las hojas y ramas del patio, se proyectan sombras contrastadas en la pared lisa, lo que llega a asemejarse a la pintura de un paisaje natural. Además, los chouji se utilizan en el interior de la habitación para dividir el espacio, y también se cuelgan en los porches para bloquear la luz solar continua, suavizando la iluminación de la habitación. De este modo, la atmósfera interior resulta aún más serena y mística. Tanto la luz cambiante a lo largo del día como los cambios de estación, ofrecen diferentes perspectivas. La decoración de interiores, gracias a su máxima sencillez, Puede adaptarse fácilmente a estos cambios, proporcionando un encanto más duradero que los lujosos papeles tapices. Otra característica de la decoración de interiores de las habitaciones japonesas es el tokonoma, un espacio empotrado situado en una sala de recepción de estilo japonés, en el que se exponen objetos de valor artístico. Un tokonoma mejora la atmósfera de los interiores. Originalmente se utilizaban con fines religiosos en recintos en los que se colocaban estatuas de Buda, y eran prácticamente santuarios. Por lo general, en una habitación japonesa, un tokonoma se coloca entre las paredes sencillas descritas anteriormente. Dentro de un tokonoma puede haber un pergamino colgante u otro ornamento. Cuando hay una esquina en la pared, las sombras adquieren mayor profundidad. El contraste entre el brillo y la oscuridad es aún más fuerte, y las sombras en el tokonoma se vuelven más pronunciadas, lo que resalta la belleza de los objetos de su interior. Además, los pergaminos decorativos son igual de importantes que el tokonoma. Los japoneses siempre dicen, Dios reside en los detalles. Tienen la creencia de que el éxito general depende de lo que aporta cada detalle. Es por ello que los japoneses, conscientes de los detalles, tienen normas estrictas para los adornos que eligen. Por ejemplo, los pergaminos y cualquier tipo de decoración deben hacer juego con el tokonoma. Incluso el montaje del pergamino debe hacerse con mucha cautela, para que combine con toda la habitación. Gracias a esta distribución, el elegante pergamino y el oscurecido tokonoma se fusionan como una pintura tridimensional que añade un encanto duradero al aura de serenidad mística de la habitación. Ahora analicemos otra característica de la decoración de interiores de las habitaciones japonesas el uso esporádico de materiales brillantes. En un edificio tradicional japonés, las habitaciones interiores son muy oscuras, ya que la luz del sol no puede penetrar por sus paredes. Los muebles tienen un acabado en laca negra, lo que aumenta aún más dicha oscuridad. Entonces, ¿cómo se puede disipar una oscuridad tan densa? A continuación, la solución japonesa. Como sabemos, en una habitación japonesa se suelen utilizar puertas corredizas o biombos para obstruir la vista. Los japoneses colocan pan de oro en las puertas corredizas o en los biombos para proyectar un suave resplandor dorado en las habitaciones, que, de otro modo, serían oscuras. Los materiales como el pan de oro brillan mucho cuando les da la luz del sol. Sin embargo, en habitaciones poco iluminadas, logran emitir la luminosidad adecuada. Además, como parte de la decoración, se pintan dibujos dorados sobre muebles lacados en negro, lo cual le da vida a la habitación oscura. Los japoneses recurren a estos detalles brillantes para contrarrestar la monotonía de la habitación, añadiendo un toque de encanto a la oscuridad. Hasta aquí llegamos con la primera parte. Aquí hemos explorado la estética de las sombras en las viviendas japonesas. Los japoneses incorporan la belleza de las sombras tanto en sus edificios como en su vida cotidiana. Gracias a esta atmósfera serena y tranquila, incluso los retretes se convierten en espacios artísticos. La decoración interior de las habitaciones japonesas es sencilla y elegante. Los detalles se cuidan al máximo, el contraste, el efecto complementario de la luz y la oscuridad se aprovechan al máximo para crear una sensación de serenidad en la casa. En la siguiente parte exploraremos la estética de las sombras en el estilo de vida japonés. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.